0: Hi und herzlich willkommen zum Menschenporträts, Denkanstöße, dem Fotopodcast. Mein Name ist Manolite Röhr und ich darf dich recht herzlich zu dieser siebten Episode begrüßen. Diese siebte, etwas verspätete Episode, naja, ich möchte ja eigentlich ähm, die Episoden immer donnerstags raushauen, kommt jetzt heute an einem Freitag, ich bin mittwochs von einem Job aus Berlin wiedergekommen und boah, der Schreibtisch lag voll, ich war hundemüde. Hey, Leute, seht's mir nach. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich hatte zwar schon eine andere Folge für diesen Donnerstag eingeplant, aber ich dachte, hey, die Gedanken dazu sind noch frisch und dann nehme ich es halt einfach direkt auf und hatte die andere Episode dann schon rausgelöscht und für den nächsten Donnerstag terminiert und naja, 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 bla bla bla. Fangen wir an. Also Berlin, Berlin. Ja, ich war in Berlin, ähm, war dort gebucht als Fotoassistent und ich dachte, Mensch, da, ich glaube, es war die zweite Episode gewesen, äh, bei der ich schon mal über die ASI-Jobs gesprochen habe, ähm, dachte ich, hier an dieser, an dieser Stelle könnte ich das dann noch mal ein bisschen vertiefen. Ich darf zu diesem Job erstmal keine weiteren Details aussprechen, also weder wer der Auftraggeber ist, wo das genau stattgefunden hat, etc. Aber ich denke mal, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, da es jetzt erstmal um diesen Assistenzjob an sich geht. Vielleicht muss man da grob nochmal unterscheiden. Nicht jeder Assi-Job ist gleich. Um, jeder Fotograf hat andere Ansprüche und jeder Job bringt auch einen anderen Anspruch mit sich. Äh, viele Fotografen wollen einfach jemanden haben, der die Sachen schleppt, der die Sachen aufbaut, äh, der die Sachen wieder abbaut, der einpackt und wieder ins Auto bringt. Manche wollen einen Kaffeekocher haben, manche äh, wollen lediglich jemanden fürs für die Datenverwaltung mitnehmen. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und ähm, ja, also bei mir, das war so ein bisschen so, so ein Mädchen für alles Ding. Also ich habe, natürlich habe ich die Sachen geschleppt, ich habe die Sachen mit aufgebaut, ich habe beim Einrichten des Lichts geholfen. Ähm, aber ich war halt auch, ähm, ja, also, also viel im Hintergrund unterwegs. Zum einen, wenn die zu porträtierenden Personen kommen, ähm, dass ich mich da nach dem Wohlbefinden erkundigt habe. Ähm, Braucht jemanden Wasser? Äh, kann ich irgendwas tun? Ähm, das war halt dann auch so, 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 so ein bisschen Teil meiner Aufgabe, die zwar jetzt nicht ausgesprochen war, aber darum kümmere ich mich dann ähm, halt aber auch dann ganz gerne. Ähm, Hauptteil meiner Tätigkeit war bei dem Job, dass ich dann echt, äh, am Rechner gesessen habe. Ähm, die Kamera war mit dem Rechner verbunden. Ähm, die, einen, die, die Fotos, die geschossen worden sind, sind direkt in den Rechner, also in Lightroom, reingelaufen. Und dann habe ich halt geguckt, sind die, sind die Bilder optimal belichtet, sind die also nicht über- oder unterbelichtet, gibt es irgendwelche Probleme mit der Schärfe, also habe die dann auch erstmal kontrolliert und ähm, kann dann das, das Go fürs Weiterarbeiten geben, ähm, ja also die, also ich sag mal so, also das, was da am Rechner passiert, das sind also die Sachen, die ich dann da abnehme, das sind dann die, worum sich der Fotograf dann keinen Kopf mehr machen muss, wenn er unter Zeitdruck steht und eine Person nach der anderen fotografieren muss. Und ähm, du weißt ja selber, wenn du da stehst und machst einen, machst einen Fotojob, du machst das ja im Prinzip, also in der Regel machst du das ja alles alleine, du fotografierst und in der Regel fotografierst du wahrscheinlich auch in, in deinen Jobs jetzt nicht in den Rechner direkt rein, sondern du überprüfst dann auf deiner Kamera, ist das optimal belichtet, stimmt die Schärfe, ähm, hat, liegt eine Kette falsch, ähm, hat der Typ, hat er seine Krawatte gerade, ist das Hemd krummelig oder, oder, oder. Das sind so Sachen, die nehme ich da alles äh, alle ab. Also ich habe dann das Auge drauf, äh, gerade auch dann, was das Outfit angeht, ob da alles stimmt, ob eine Haarsträhne beschissen sitzt, äh, ist die Kette falsch rum, äh, hat jemand in seiner Brusttasche eine Zigarettenschachtel, ein Handy oder, oder was auch immer, guckt unter einer Bluse der BH hervor oder, oder. Da habe ich ein Auge drauf und würde dann da auch recht schnell intervenieren. Ähm, wenn, wenn Visa direkt mit dabei ist, dann, dann, dann gebe ich der kurzen Wink. Es kann ja auch sein, dass das Gesicht glänzt, die Stirn glänzt oder oder und es muss nachgepudert werden. Ähm, das ist dann eine, eine wichtige Baustelle, die ich dann am Rechner übernehme. Denn ich sehe die Sachen natürlich auf dem Rechner noch mal wesentlich detaillierter als derjenige, der dann auf seinen Kamerabildschirm schaut. Aber im Prinzip möchte ich die Schnittstelle sein ähm, oder eher gesagt das dritte Auge, ähm, die es äh, erstmal, naja, gleichgültig macht, ob derjenige auf sein Kameradisplay schaut oder nicht, dafür hat er ja mich. Die, die zweite ganz wichtige Baustelle hinter dem Rechner ist die, dass ich äh, schon die äh, Bildauswahl übernehme. Also Nehmen wir mal an, pro Person werden 150 Bilder geschossen. Die werden schnell durchgetackert. Da wird auch weiter geschossen, während die Person ins Gespräch verwickelt wird. Ähm, dann sortiere ich sofort aus und ähm, markiere dann die Bilder, die ich für weiterverarbeitungsfähig äh, halte, denn ähm, also hier ist es dann auch wieder so gewesen, dass äh, in mehrere Stationen reingearbeitet worden ist. Also gab es uns, also die Fotostation äh, mit einer äh, Vorauswahl geht es dann weiter ins Layout und in die Bildbearbeitung und da ist es da schon mal ganz schön, wenn, wenn diese weiteren Stationen dann schon mit einer fertigen Auswahl arbeiten können, die rein vom fotografischen Aspekt ähm, 100%ig sitzt. Und wenn ich dann immer davon spreche, dass ich dann die Vorauswahl gemacht habe, dann ist das auch so gemeint. Also ich habe ganz, ganz selten die Leute, also die Menschen, die porträtiert worden sind, mit an den Tisch genommen und ähm, habe dann zu einer gemeinsamen Auswahl eingeladen. Denn ich sehe Bilder mit meinem Auge dann nochmal anders als vielleicht die betroffene Person selbst. Es ist ja wie mit dem Singen auch. Also wenn du dich schon einmal selbst beim Singen aufgenommen hast und hast das gehört, dann war dir das wahrscheinlich etwas peinlich oder, oder du hast gedacht, oh mein Gott, ist das schräg. Ähm, Manch anderem wird es vielleicht gefallen und genauso ist das mit den Fotos halt eben auch. Viele Menschen sehen sich selbst unter einem ganz seltsamen Licht und ähm, ja, kommen mit sich selber irgendwie nicht richtig klar. Und ähm, man selbst denkt dann aber, Mensch, das ist doch ein, ein Top-Foto und das sehen vielleicht auch die meisten Menschen anders. Und ähm, ja, also das ist dann. Also da übernehme ich dann halt sehr, sehr gerne die Bildauswahl, weil ich da einen sehr objektiven Blick habe und natürlich nicht so mit den mit der Herangehensweise im Kopf des zu Porträtierten unterwegs bin, der vielleicht seine ganzen Makel kennt. Und ich sehe, ich sehe dann halt nur, Mensch, das ist aber ein ganz sympathischer Mensch und das Lachen war super und er hat die Augen schön äh, gehabt. Also es hat dann in dem Moment alles gepasst. Also kommt das Bild mit in die Vorauswahl mit rein. Es gab dann natürlich so ein, zwei Ausnahmen, ähm, da haben die Leute dann mit drüber gucken können, weil wenn du eventuell merkst, dass die schwieriger sind ähm, und denen dann nachher die eigene Bildauswahl nicht passen würde und du würdest nur mehr Arbeit produzieren, weil die vielleicht im Laufe des Tages dann wiederkommen und wollen noch einen Teil äh, äh, nochmal von den anderen Fotos mit in die Auswahl bekommen, das kostet Zeit, das bringt dich aus deiner Arbeitsroutine raus. Und ähm, ja, wenn man das so ein bisschen im Gefühl hat, dann holt man die Leute halt direkt mit an den Tisch. Dann kann man immer noch sagen: Ja Mensch, hier die Bilder hast du doch selber ausgesucht. Ähm, ne, Muss halt jetzt mit leben. Ne? Ähm, also, das waren da so, so meine, meine, meine Kernaufgaben. Das ist schon, also, das klingt nicht nach viel, aber glaub mir, wenn das, wenn das ein paar Leute am Tag sind, die du, die da durch den Rechner laufen, und du läufst hier und du machst da und kümmerst dich um X und Y. Also, ich kann dir jetzt nicht sagen, welcher Job dann der anspruchsvollere ist, also der, der mehr fordert. Also, ich glaube, es ist ganz gleich, ob du in dem Moment der Fotograf oder der Assistent bist, wenn du deinen Assistentjob richtig machst, dann ist der auch anstrengend und vielleicht ist er nicht körperlich anstrengend, aber er ist definitiv mental anstrengend, weil du solltest schon immer konzentriert bleiben, solltest wachsam sein und ähm, ja, also ne, nicht das als bloßes Rumsitzen ähm, äh, erachten. Ich habe äh, da auch ein paar Fehler gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da eine Situation gehabt mit, mit einer Dame, die war sehr auf ihre Frisur bedacht und da ging es speziell ums Pony und ähm, wir haben hier in mehrere Sets rein fotografiert, ähm, da hatte die Dame irgendwann das Pony nicht richtig, es ist, ist uns gar nicht so richtig aufgefallen. Und ähm, da war sie ein bisschen entrüstet und hat dann ihr Pony wieder gerichtet, dann wurde es nochmal neu fotografiert und als sie dann vor das zweite Set gerufen worden es waren die Haare dann auch wieder nicht richtig, das haben wir dann aber natürlich töd erkannt und haben ihr schnell die Gelegenheit gegeben, das nochmal zu richten und dann habe ich die Bilder einlaufen gesehen und denke, Alter, die sieht jetzt schlimmer aus als vorher war dann aber dem extremen Licht geschuldet, was von oben kam und auch mit einem recht knalligen Lichtformer fotografiert worden, äh, also geblitzt worden ist. Und ähm, ich habe es dann für meine Pflicht gehalten, das dann auch so kund zu tun. Also ich habe die dann noch kurz durchfotografieren lassen, habe dann gesagt: Mensch, Leute, ihr müsst mal in den Rechner kommen. Mir gefällt das hier nicht. Und ähm, ja, das verunsichert natürlich die zu porträtierende Person und was noch viel schlimmer war, also das zweite Set war im Prinzip gar nicht so wichtig, also es, ja, also äh, der Fotograf hat dann recht schnell eingeschritten, hat gesagt, nee, nee, hier guck, das Bild ist schön, das nehmen wir. Hat es dann direkt unterbunden Im, im schlimmsten Fall? oh Gott hätten wir noch mal die Haare anders machen müssen und ähm, noch mal das zweite Set fotografieren. Das wären locker dann vielleicht fünf bis zehn Minuten gewesen, die uns im Zeitplan nachher gekostet hätten. Und ähm, die Person war sowieso sehr lange vor der Kamera. Ähm, ja, da war ich vielleicht einfach ein bisschen vorschnell und habe nicht mitgedacht, hm, Hat mir in dem Moment ein bisschen leid getan, aber äh, ja, mein Gott, also das war jetzt kein gravierender Schnitzer, aber auch daraus habe ich dann wieder ein bisschen gelernt. Und die andere Situation war die, da hatten wir einen recht großen Kerl äh, da, der war maskulin, der war, war gut gebaut und ähm, ja, der war von sich überzeugt, das kann man schon so sagen. Und er kam dann kurze Zeit später nochmal und bat darum, dass wir nochmal ein paar Fotos machen, wo er auch ein bisschen mit Gestiken spielt und wie er dann ähm, hinter mir im Rechner stand, äh, um sich die Bilder anzugucken, ähm, also so also ganz grob die ersten 30 von 80, ähm, das ging gar nicht, also das, das hatte zu dem Job nicht gepasst, also worum es da ging und äh, da habe ich ihm gesagt, hier, das, das hat nichts mit Seriosität zu tun. Das Ding kannst du in Tinder als Profilbild reinknallen oder in sonstige fragwürdige Foren. Ähm, aber dafür ist es nichts. So, und dann war so ein Raunen und eine, eine Stille, die. Ähm, da habe ich schon gedacht, oh uh, uh, da ist der Röhr aber mal ganz schnell über die Stränge geschlagen. Und ich hatte echt Glück, dass der das dann als sauwitzig empfunden hat. Hat mir noch auf die Schulter geklopft und hat sich nicht mehr einbekommen. Und, ähm, aber ich habe dann auch schon den etwas entrüsteten Blick des Fotografen gesehen und dachte schon oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht hier ganz böse aus, aber ähm, wie gesagt, also der Typ hat es lustig gefunden alles gut ähm, aber ähm, im Nachhinein hat mich das dann wirklich beschäftigt denn das hätte auch ganz böse aufs Image des Fotografen gehen können denn der Fotograf stellt das Team zusammen also Visa, Assistent etc. Und wenn der Auftraggeber sich das nächste Mal jemanden suchen muss für einen, für einen Job und der denkt sich, oh wei, den können wir nicht holen, der bringt sein asoziales Team wieder mit. Also damit könnte ich nicht leben, wenn ich jemanden durch, durch sowas, jemanden eventuell den Job versauen würde. Und da, naja, sagen wir mal so, ich glaube, ich habe das schon relativ kontrolliert gemacht, denn ich habe eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis und weiß, bei wem ich was machen kann. Ähm ja, also was heißt machen kann, ähm, sondern wo ich mich wie verhalten kann. Ja, also das, das passt besser. Das hätte natürlich voll in die Hose gehen können, aber ich auch hier hatte ich scheinbar recht, mhm. Aber ich glaube schon, dass ich mich da ein bisschen zurücknehmen muss äh, in Zukunft. Also man weiß ja wirklich nie, wie es aufgefasst wird. Ähm, hätte total pickiert sein können. Das Ding hätte Wellen schlagen können. Also uiuiui, sagen wir mal so, ich glaube, ich oder, oder das ganze Team hatte dann in dem Moment halt einfach Glück, dass das äh, einfach cool und lässig aufgenommen worden ist äh, und mir da keiner böse war. Ansonsten lief der Job total super, ich habe wieder wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, ich, ich habe das total gerne und hatte da auch wieder die Erkenntnis gewonnen, da waren auch einfach ein paar ja, hochrangige Vertreter dabei, dass Menschen, die auf einer ziemlich hohen Rangordnung unterwegs sind, auch einfach nur normal behandelt werden wollen, also ich habe das schon öfters erlebt, aber auch hier ist es mir dann halt nochmal ganz, ganz stark bewusst geworden, dass die Menschen keinen Bock haben, so extrem hofiert zu werden. Also es ist ja selten so. Dann ist es ein persönliches Ding, aber hat da nichts mit der Position zu tun. Das sind ja auch dann oft die Leute, die auch Bock haben, einfach fotografisch ein bisschen was anderes zu machen. Ähm, wo dann der Trost, den die mitbringt, vielleicht einfach dann halt einfach sagt, Mensch, nee, das kannst du denn eben nicht machen. Ja, so also Pressesprecher, Marketing, Social Media oder was weiß ich nicht noch, wen die als mitschleppen, Berater. Ähm ja, also da muss man sich unbedingt frei machen von. Ähm, geht locker mit den Leuten um, ähm, seid einfach so, wie ihr seid, ähm, guckt, dass ihr die nicht anders behandelt wie äh, eure Nachbarn, äh, seid nett freundlich aufgeschlossen und äh, so werden euch die Leute auch dann wiederum begegnen. Ähm, ja, wo wir beim, beim Thema mit, mit, ähm, ja, mit, mit gewissen Menschengrößen äh, sind, ähm, das ist so für mich eine Baustelle für 2019, dass ich mein Portfolio ganz, ganz dringend erweitern muss und möchte wenn ich in Zukunft Jobs haben will, wo ich halt dann auch mal den einen oder anderen Prominenten vor der Linse haben will oder einen Sportler oder einen, einen bekannten Politiker, dann muss ich ebenfalls solche Leute schon im Portfolio haben. Also da beißt sich natürlich der Fuchs in den Schwanz, weil ja, wie willst du es denn machen, wenn du so kein Portfolio hast? Aber ich versuche das einfach jetzt dreist weiter und habe jetzt mir jetzt knapp 50 Namen und Adressen aufgeschrieben, die ich alle kontaktieren werde, in der Hoffnung, dass zumindest einer oder vielleicht, wenn ich Glück habe, zwei sagen, ja, ich nehme mir fünf Minuten, zehn Minuten oder wenn es geil ist, eine Stunde ähm, für dich und äh, wir machen können Fotos machen. Ähm, die Leute haben ja meistens einen mega eng getakteten Zeitplan und da kann ich mich wirklich vorschreiben, wenn ich da Erfolg haben sollte und ich kann mit irgendwem Bilder für mein Portfolio machen. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn da Briefe zurückkommen oder antworten, die knalle ich dann vielleicht auch mal in die Gruppe rein. Das kann ja eventuell auch ganz interessant sein. Ja, und ansonsten, 2019 steht vor der Tür, die letzten zwei Wochen in ähm, diesem Jahr, die werde ich so ein bisschen mit der, mit der Planung verbringen, ähm, habe jetzt keinen Job mehr, den ich, den ich machen muss, ist jetzt alles durch und ähm, werde halt eben diese Briefe, werde ich raushauen, ich werde meine Jahresplanung machen. Ich habe auch noch so ein bisschen ähm, Vorbereitungen laufen. Ich sag mal, wer in meinem Dunstkreis unterwegs ist, hat mitbekommen, dass ich im Dezember eine OHG gegründet habe. Ähm die hat aber nichts mit der Fotografie zu tun, sondern mit meinem anderen Betätigungsfeld, die, also so, welches so gar nichts mit der Fotografie zu tun hat, also wirklich gar nichts. Und ähm, das wird für mich ganz, ganz spannend, wie ich diese beiden Tätigkeitsfelder ab äh, Januar dann gut unterbekomme, so dass keins dem anderen irgendwie wehtut, ähm, ich befürchte oder was heißt ich befürchte, es kann sogar sein, dass ich vielleicht sagen muss, dass ich im Bereich der Fotografie jemanden einstellen muss, damit auch das weiter nach vorne geht und ich ein bisschen entlastet bin, also gerade im administrativen Bereich, das muss man das muss man mal eben sehen, wie sich das entwickelt und das wird für mich eine, eine ganz, ganz spannende Zeit, ich habe dann auf einmal Personalverantwortung etc. etc. Ähm Also ich kann ich es gar nicht sagen, also ich freue mich jetzt schon drauf, spannend wird's, aber es ist auch eine Herausforderung, das sehe ich einfach so. Ähm ja, ähm ach ja, und dann habe ich in meinem Atelier einen schönen Wasserschaden aktuell, da ist das Vordach undicht. Und ähm, der Vermieter muss jetzt mal aus den Patten kommen. Ich habe den jetzt schon öfters den Stand geschickt, habe Fotos gemacht. Und die müssen halt einfach nur einen Dachdecker beauftragen. Ich hoffe, dass es jetzt erstmal in den nächsten Tagen keinen Starkregen gibt. und äh, Nicht, dass mein, mein Atelier noch nasser wird, äh, als es jetzt schon an der einen Wand ist. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen Angst vor Schimmel. Ähm, das ist vielleicht auch dann noch mal so ein guter Punkt, an dem man sagen muss, Mensch Leute, wenn ihr euch vergrößern wollt, also es gibt ja dann den einen oder anderen, der sagt, Mensch, ich hätte gerne ein eigenes Studio, ich würde mir gerne was aufbauen oder ein eigenes Büro, wenn es noch so klein ist. Alles, was in eurer Entwicklung dazukommt, wird euch auch auf kurz oder lang irgendwie Bauchschmerzen machen oder bringt Risiken mit sich. Also nicht nur die Miete, die man zahlt oder die Anschaffungskosten, Renovierungskosten oder oder. Da kommen auf jeden Fall unvorhergesehene Sachen, ähm, an die man vielleicht vorher nicht gedacht hat und ich denke, das muss man einfach so sagen, ne? seid euch klar, mit allem, was ihr euch zusätzlich ans Bein bindet, ähm, kann auch einfach ein größeres Problem entstehen. Ich bin total happy über das Atelier, ähm, aber das sind so Sachen, also so ein Wasserschaden, den braucht jetzt gerade niemand und ähm, das blockiert einem manchmal so ein bisschen im Kopf, wenn man dies oder jenes machen will. Ich habe da zum Beispiel Angst, dass die, dass die Nässe die Torsteuerung kaputt macht. Ich habe da so ein elektrisches Rollgitter. Jetzt mache ich das schon nicht ganz runter, damit ich zur Not einfach runter durchkrabbeln kann. Ich muss ja meine Sachen kommen. Also wenn ich jetzt doch auf einmal einen Job hätte, den ich dringend annehme und ähm, muss an die Blitzanlage dran, und auf einmal geht das Rolltor nicht hoch, weil, weil das Rolltor die Steuerung nass geworden ist, Nee, das, also, das hat man ja alles im Hinterkopf. Mhm. Jetzt haben wir 22, nee, wir haben sogar schon 23 Uhr. Mhm. Der Podcast ist jetzt nicht, nicht ganz so lang geworden. Ich glaube, das ist mal ganz passend gegenüber der letzten Folge mit Dennis Amato, in die echt sau viele Leute reingehört haben, ähm, war auch total nett, dass Dennis das bei sich so ein bisschen in der Podcast-Gruppe äh, gepostet hat und dass selbst von da ein paar Leute äh, reingehört haben. Ich habe da auch ein paar, ein bisschen nettes Feedback bekommen, ähm, möchte da auch gerne nochmal auf die ähm, Facebook-Gruppe darauf hinweisen, auf die Menschenportraits, Denkanstöße, Facebook-Gruppe, wenn ihr Bock habt, kommt doch rein. Ähm, Im Moment teile ich da halt nur immer mit, wenn es eine neue Folge gibt, aber die Gruppe dient natürlich auch genauso gut für euch, wo ihr euch untereinander austauschen könnt, würde mich total freuen. Ähm, ach ja, wenn wir, wenn wir schon bei Facebook sind, ich habe im November angefangen, meine Fotoseite auf Facebook wieder zu pflegen. Ähm, ich habe Sau viele Beiträge eingestellt, die dann immer regelmäßig gepostet worden sind und wollte einfach mal sehen, wie kann ich mit einer gewissen Regelmäßigkeit meine Interaktion steigern auf Facebook. Und ich finde das sehr erschreckend. Also ich habe das knapp jetzt anderthalb Monate gemacht und hätte auf jeden Fall also alles ein bisschen steigen müssen. Das tat es aber nicht. Und ähm, da habe ich jetzt für mich den Entschluss getroffen, dass ich die, meine Fotoseite, also meine Präsenz als Fotograf auf Facebook äh, löschen werde. Ich werde mit Sicherheit über mein Privatprofil werde ich vieles posten. Also wer, wer, wer Lust und Laune hat, der kann mir einfach eine Freundschaftsanfrage stellen auf Facebook. Die beantworte ich gerne. Mein Privatprofil, das ist Manu Röhr. Ich werde es aber auf den vollen Namen wieder ausweiten. Also auf Manolito Röhr. Guckt da ruhig mal nach beidem. Schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Ich nehme die dann gerne an. Und werde aber ansonsten dann jetzt Instagram endgültig den, den äh, Vorzug geben, äh, werde mich dann da auch wieder mehr ein bisschen, bisschen breiter aufstellen. Ähm, aber jegliche Aktivität auf der Facebook-Fanseite. Also es kostet ja alles Zeit, diese Beiträge generieren, du willst ja nicht einfach ein paar Schnappschüsse mit dem Handy machen und, und dann irgendeinen TINF da reinschreiben, ähm, sondern das soll ja dann alles Hand und Fuß haben und das kostet wiederum Zeit und wenn das am Ende halt eben nicht einen, einen gewissen Verbreitungseffekt hat, ja, dann dann macht das ja alles keinen Sinn. Und ich fange jetzt auch nicht an und, und kopiere meine Instagram-Beiträge und stelle die auf die Facebook-Seite ein. Hauptsache, die existiert und es tut sich da was. Da habe ich keinen Nerv zu. Und dann, dann lege ich lieber die Baustelle weg und kümmere mich dann mehr um, um, um was anderes und habe dann auch wirklich Kopf dafür. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Ball bleibt und äh, bleibt mir hier auf dem Podcast treu. Ähm, ich möchte noch nichts verraten, aber der nächste Podcast am kommenden Donnerstag, der wird sau interessant und der wird auch mit Sicherheit eine Stunde dauern. Da gibt es einiges, ähm, äh, also einiges Wissenswertes, ähm, was vielleicht so in, in anderen Fotopodcasts noch nicht reingekommen ist. Ähm, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. hier Das war jetzt einfach mal wieder so, so ein kurzer Einblick und ich wünsche dir jetzt ein tolles Wochenende, einen schönen restlichen Abend. Ich mache mir jetzt noch einen Tee und dann geht's husch husch ins Bett. Haut rein. Ciao.